0: Un momento con Dios, que quiere cambiar el resto de tu vida. Con ustedes, su conductor, el reverendo Roberto Rodríguez Aliaga. ¿Qué harán al que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se incendió en ira contra David, y dijo... ¿Para qué has descendido acá? ¿Para qué has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido Pero David le respondió ¿Y ahora qué hice? Que ya no puedo ni hablar Y David se alejó de su hermano Hemos visto que David no solo se especializa en Dios Y en su palabra y en su poder David no solo conoce a Dios porque eso es, el, eso es importante para poder derrotar a los gigantes que nos eh, están eh, jorobando la vida. David también se aleja de las personas que no saben ni pueden ayudarle, personas que no creen en Dios y su palabra, porque muchas veces tenemos que alejarnos de personas que malinterpretan nuestra dificultad y nuestro deseo y nuestras intenciones de derribar nuestros gigantes. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, porque no es de todos la fe. Y dice la palabra que David fue ante el rey Saúl, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Y dijo David a Saúl. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. No se puede luchar contra nuestros gigantes con la experiencia de otros. Mi amigo, usted... Debe tener su propia experiencia de relación personal con Jesucristo. Es usted quien debe experimentar en carne propia, no solamente su redención, su salvación, su su conexión, su comunión con Jesucristo, sino también la experiencia del poder libertador del Espíritu Santo en su vida, de aquellas personas que aceptan a Jesucristo como Salvador personal. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es una experiencia personal y particular que usted debe tener con Dios. Dios, el Dios de la Biblia, quiere y anhela que tengamos una relación personal con Jesucristo, su Hijo. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mi amigo, el cristianismo es... Una relación personal con Jesucristo No se puede ser cristiano sin tener relación personal con Jesucristo Es necesario nacer de nuevo Si no nacemos de nuevo No podemos ver el reino de Dios No podemos disfrutar ni experimentar Ni ver el poder de un Dios salvífico De su gracia, de su poder y de su misericordia David, dice la Biblia, que echó, decía aquellas cosas. Es que no podía, no encajaba. Desde el punto de vista del contexto, dice la Biblia que Saúl fue elegido por ser alto. El hombre alto, tenía aproximadamente dos metros de altura. Sobrepasaba del hombro hacia arriba a todos los, los eh, israelitas. Era un hombre alto. Imagínense, un hombre que de dos metros aproximadamente de altura a un joven de unos 65 o 63 de altura simplemente no podía caber ni su ropa ni su armadura en la estatura misma en comparación entonces David dice no, esto no me sirve no sirve y eso es el principio número tres tenemos que desechar toda autosuficiencia tenemos que desechar toda mentalidad ajena o incrédula. Tenemos que desechar toda confianza en nosotros mismos, toda sabiduría o filosofía humana para poder prevalecer contra nuestros enemigos. Porque los problemas que tenemos que lidiar en la vida diaria sobrepasan toda fuerza y todo raciocinio y lógica humana. Necesitamos el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mi amigo, hay cosas que necesita del poder de Dios. Hay dificultades que necesitamos el poder sobrenatural de Dios. Y hay cosas que tenemos que echar manos de la vida eterna. Eso es simple y llanamente el principio para prevalecer contra los gigantes. No solo tenemos que ver a Dios sobre nuestros gigantes, tenemos, no solo tenemos que rechazar lo que otros ven, sino que tenemos que pelear esta guerra. No en nuestras fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestra filosofía, no en nuestros argumentos terrenales. No podemos usar argumentos terrenales, ni armas terrenales, cuando la lucha y los problemas son sobrenaturales y espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En 2 Corintios 10.4, la palabra nos enseña que eso es el principio para prevalecer contra nuestros gigantes espirituales. Porque ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios. Para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos nosotros conozcamos a Dios. Con ese poder hacemos que los pecados cambien o los pecadores cambien su manera de pensar y los pecados ya no nos dominen más. Y así la gente obedezca a Jesucristo. Mi amigo... Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. No es con espada ni con ejército, mas con mi santo espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Mejor dicho, David estaba plenamente convencido de que Dios peleará por él no es David quien va a pelear contra el gigante es Dios quien peleará contra los gigantes de David es Dios quien peleará nuestras batallas es Dios quien es, nos dará la victoria estad quietos y conoced que yo soy Dios Él es quien pelea nuestras batallas Él es quien nos da la victoria aleluya alabado sea su nombre algunos confían en carros de guerra, otros confían en caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Mejor dicho, no es David contra Goliat, no, es Dios contra el gigante. Ahí está, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y venía un león o un oso y tomaba algún cordero o una manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo lo echaba a mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Mi amigo, tenemos que reconocer los triunfos pasados en el nombre del Señor y a partir de allí no solo creer en Dios sino seguir creyendo en Dios. En este momento, ¿por qué no haces una lista de los triunfos de Dios en tu vida? Recuerda las maravillas de Dios en tu ayer, en tu pasado. Hay un escritor famoso, en uno de sus libros, escribe y dice, Escribe tus dudas y tus preocupaciones en la arena y talla tus victorias del ayer en la roca. Primera Corín, Crónicas 16:12 nos dice, Hagamos memoria de las maravillas que nuestro Dios ha realizado. Recordemos sus milagros y sus mandamientos que nos dio. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha mostrado en la luz. ¿Sabe que mi amigo? El objetivo de este mensaje y el mensaje de la Biblia, sobre todo, es confiar en Dios y en su poder. Tú eres el Dios que hace maravillas, escribió el salmista David en el Salmo 77:14. Concéntrate en Dios y en su palabra y tus gigantes caerán. David infundió confianza, alentó a los desalentados. Saúl dijo, ve y Jehová esté contigo. David hizo lo que sabía hacer. Y eso es precisamente porque dice la Biblia en el capítulo 17, verso 40. Después de haber echado toda la armadura que le ofrecía gratuitamente el rey Saúl, que ni le encajaba, que no sabía y no podía porque nunca lo había hecho. David, Hechos, tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo. Las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su onda en su mano y se fue hacia el Filisteo. Eso es precisamente otro principio, hacer lo que se sabe hacer. David no huye, David no se esconde de su gigante, lo enfrenta. David toma distancia porque es una batalla cuerpo a cuerpo David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo es que esta línea de batalla es el espacio y la libertad para pelear o sea cuando estamos abrumados cuando solo vivimos pensando en el problema, en el cáncer, en la enfermedad, en el supuesto divorcio, en la deuda impagable, en, en la angustia, en el dolor, en la frustración, en el rechazo que sufrimos o estamos sufriendo, en la decepción que nos producen los hombres, en la desilusión que nos producen las cosas. Cuando vivimos saturados de eso, no hay espacio, no tenemos espacio ni respiro para poder afrontar y pelear y mirar a nuestro enemigo, a nuestro gigante, tenemos que hacer un espacio, tenemos que tener espacio y libertad para pelear, y el espacio y la libertad viene a través de oír la palabra de Dios, la fe produce espacio y la fe produce libertad, necesitas un momento de respiro. Necesitas escuchar un momento con Dios Necesitas tener un momento con Dios Vives tan saturada Vives tan saturado de tus problemas De tus deudas Vives esclavizado de tu trabajo Que ya no tienes tiempo para Dios No tienes tiempo ni siquiera para escuchar un momento de, de reflexión bíblica No tienes ni siquiera un momento con Dios Por eso estás saturado ¿Estás intoxicado? ¿Estás asfixiado por tu gigante y tu problema? Necesitas un momento con Dios. Necesitas un momento de oír la palabra de Dios. De escuchar un programa. De escuchar un programa bíblico. De oír la palabra. Porque la fe viene por oír la palabra. La palabra de Dios. Y este es tu momento momento de espacio y libertad para escuchar y mirar a tu gigante y recibir lo que tanto necesitas necesitas la victoria necesitas que el victorioso el que venció la muerte el que después de ser clavado de una cruenta cruz por tus pecados y resucitar al tercer día y estar sentado a la diestra del poder en gloria el Cristo victorioso Venga a ti y te dé vida y vida en abundancia. Necesitas decirle, Jesús, quiero tener un momento contigo, un momento de comunión que cambiará el resto de mi vida. Toma mi corazón, te recibo como salvador y libertador de mi vida desde ahora y para siempre. Amén. programas ingresando a www.unmomentocondios.com